0: 是时务者为俊杰。嗨， hey, 大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是依文。今天想要跟大家分享的题目有点有趣，因为其实我们平常大家比较知道，我们除了 Podcast 以外。其实我们是一个网络媒体，在网络上有经营官网，然后社群 IG。但其实很多人可能不知道，我们有在出纸本的季刊。那纸本季刊其实跟网络上的题目有点不太一样。我们通常会去挑选一个产业来去深度的聊它的发展历史以及现况，或者是说一些品牌故事等等。那今天想要跟大家分享的是我们最新一期的九月号季刊，题目是《风土纯粹在线台湾第九》。提到台湾地酒这件事情，不知道大家是不是爱喝酒的人啊？不要说爱喝酒，就是品酒的人好了。如果你会喝酒的话，不知道你知不知道说台湾其实有自己的地酒文化。那地酒文化这件事情其实很有趣，因为我们实地去采访之后，发现说酒这个东西跟一个地方的文化有很大的关系。也等于是说，有人的地方就会有酒，有酒自然就会有文化的形成。不管是比如说法国啊，或者是日本、韩国等等这些比较跟第九文化知名的国家来比，台湾其实也有自己的第九文化，只是说以历史脉络上来看。台湾曾经走过八十年的国家专卖制度，那在专卖制度下面，其实可想而知，就是我们没有办法自己酿出自己特色的酒类，所有的东西都是专卖制度下政府规定可以酿什么酒，可以生产哪一些酒精。如果你自酿的话，基本上是违法的行为。那在当时，这个东西被称为私酿。直到2002年，其实台湾才开放民间酿酒这件事情。但是虽然说开放二十年酿酒，我们去跟日本啊、法国啊比那种百年传承历史，会觉得说台湾其实基本上还是一个满山学步的婴儿。但是大家不要小看台湾哦，其实台湾在国际上基本上是获奖无数的国家。我们根据实力自己去统计，大概抓了八个国家，比如说奥地利啊、比利时啊、法国啊等等的一些国际竞赛。大概是8个国家，那我们获奖的奖牌面数大概是一百四十面左右。那这个数字其实蛮惊人，就是说酿酒这件事情并不简单，因为它牵扯到的东西包含说原料，首先我们要先有适合酿酒原料，或者说想办法去贴合适合酿酒的技术。那提到技术，就是说，哎、欸，台湾过去都是专卖制度，其实民间的自酿酿酒的这个技艺其实已经失传了。那再来就是说，人才应该说，法国或者是日本、韩国这种地方，他们酒精文化是很讲究传承的，因为我们刚刚讲到说，其实它跟文化有很大的关系。所以，不管它是师徒制，或是它是家族辈分之间的传承，这个人才这个东西，其实是基本上是掌握了一个酒款的风味，所以才会有一些品牌常会讲说，不同的酿酒师或者首席酿酒师，他酿出来的酒的可能特别贵，或者是它风味特别好。这个原因是因为基本上用同样的制成方式，它只要经过不同的人的手酿造出来的风味，其实就是完全不一样的感觉跟体验。所以其实这是林林总总大概想要跟大家分享的一些我们这次季刊的内容。那其实我们实际也去走访了大概十个酒庄品牌。那大家可能会很好奇说这些酒庄有哪一些？比如说在新闻媒体搜寻度上面比较高，比如说像丙生啊、树生啊，或者是恒气。以及威士东这样子，就是在餐饮界都非常有名的一些品牌。那也有包含说，比如说雾峰农会酒庄，然后大安农会酒庄，以及中福酒厂、初音酿、合力酒厂、东太阳制酒等等。都是一些蛮有特色的一些酒庄，就是大家都有各自的文化跟各自的品牌故事，以及他们酿酒的过程中，其实有一些有趣的故事可以分享。比如说他去日本学习怎么酿酒，但是回台湾之后发现这些东西全部都是突发炼钢要重新来过，因为不管是环境气温，或者是说人员操作手法都不一样，又或者是说可能。品生酒庄好了，台湾人最爱吃水果，那他怎么样把水果超级无敌还原？我本人喝过了，就超级无敌还原在白兰地的酒里面，就是这个东西其实是蛮有趣的一个现象，也可以感受到说这些品牌很努力的再去做一些文化的堆积。然后这些品牌他们各自发展的故事是什么？因为就是我们刚刚讲的嘛，就是人才啊，或者是说设备啊，或者是原料这些东西，其实台湾都有自己的发展困境。所以他在一个很极端的状况下面，我们还是可以获奖无数这件事情，就其实是会引起大家的好奇。而且我们自己实地下去跑采访去喝这些酒的时候，其实是真的有被惊艳到，就是觉得说哦，原来台湾的酒有办法做到让人印象深刻，不是纯粹只是哦可能喝喝。喝酒，我只记得我喝酒，但我根本对这个酒一点印象都没有。其实是台湾是已经有办法做出一些有记忆点的酒款。那再来就是说，我没有去探讨说这些品牌各自当然也有一些发展的脉络，包含说它做出品牌文化之后，它要如何被市场认识，其实是目前很大的痛点之一。那其实也想要跟大家分享一个蛮有趣的，就是说餐酒文化这件事情。因为其实不管是在欧美国家或者是日本啊，它可能也有搭清酒，或者是韩国的饮酒文。化。文化这件事情基本上是植入文化，植入人民的生活。对大家来说，吃个饭、喝点酒，好像不是一件太怪的事情。但是你说在台湾，可能只有去吃热炒店，或是我们专门去吃可能比较西式的餐厅、有餐酒馆等等，会有这样子酒搭餐的一个行为。但基本上，其实，在中餐或是台菜里面，很难看到有这样的现象。所以其实实际下去走访就发现说，其实目前也有蛮多台湾的地酒被选为是国宴酒。所谓国宴酒，就是说政府在招待高级的外国嘉宾进来台湾的时候，我们一定要是拿出自己最好的嘛。那这个酒其实基本上是已经可以上得了国宴国席的这个地位去招待贵宾。那也不是说只有贵宾才吃到，其实有许多餐厅或者是一些酒吧都已经开始逐渐使用台湾地酒去做一些特色的调饮。那实际去了解。且其实大家也都会说，这个东西还在认识的阶段，也就是说，它并不是一个主流文化。文化是需要被堆砌而成，它是需要被教育的。所以说，其实台湾地酒走过二十年，我们有很强的实力可以拿到一百四十面的奖牌。但这个东西对于你我之间到底有多靠近，其实是还需要一段时间去熏陶的。所以其实这本期刊里面可以看到的内容非常的丰富，就是说台湾的历史发展的脉络，我们从年份历史来看，然后从文献脉络往上追寻有哪一些原料，然后品牌故事有哪些，以及说现在的刚提到的说餐酒文化有哪一些，台湾的特色酒款有哪。然后又或者是说，其实邀请了非常多专家，或者说品牌的创立人自己出来跟我们聊，说，哎，有什么样子的相关的故事可以去做分享，就会默默发现说，哦，原来这个产业有这么多内容可以去做。那其实这个内容的幅度基本上是故事其实是讲不完的，因为这个东西其实还是在持续的发展当中。那除了我们纸本季刊之外呢，我们也有在网络上部分的文章转成数位专题，大家也可以上实力的官网搜寻，就是台湾第九，基本上都可以找到整个专题的内容。那这就是截取非常精华的部分。如果大家对于我们刚,刚提到的内容有兴趣的话，其实各大的网络书店、实体书店都可以买到我们的季刊。又或者说，如果你真的找不到通通的话，也欢迎来电或者是来信。实力，我们也都有长期订购的服务等等。接下来也会举办一些见面会，就是说，啊，看纸本或是网络文字可能没有那么有温度。我们想要举办一个品饮会形式的季刊分享会，那到时候就是会邀请一些里面的讲者来去跟大家一对一的分享他们自己的故事，而不是透过实力的文字来去了解他们。相信那样子把酒喝在嘴巴里面，然后耳朵听故事，那个感受其实是更深的。好，那相关的期刊分享会的内容的话，会在我们的实力的官网、实力的社群，不管是 IG 或者 Facebook， 都会有相关的内容分享。那就请大家锁定我们的内容。那如果有相关的活动消息释出的话，在这些平台上都可以看到。好，这是今天大概很粗略的想要跟大家分享，就是我们有季刊上市了，然后也有很多相关的内容，简略的讲一下故事内容是哪一些。好，我是伊文，今天是跟大家分享的内容就到这里
1: ，我们下
0: 次见，拜拜。识时物者为俊杰。